0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj moją gościnią jest Anna Skibicka. Dzień dobry, dzień dobry. Nasz instruktor z Łodzi przyjechała, no tak w odwiedziny, (grym) jak już przygotowała obiad, wysłała dzieci do szkoły i jest u nas, tak? Dzień dobry. Dzień dobry, Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy warto mieć usługę Pedicure w swoim salonie, czy widzisz zainteresowanie tymi szkoleniami na Pedicure, no może, może po prostu od początku, czy... Pedicure jest usługą popularną w twoim odczuciu.
1: Tak, zdecydowanie pedicure jest bardzo popularną usługą. Oczywiście jest to trochę usługa, wydaje się, sezonowa. Mm-hmm. E, dlatego, że odpala się ten sezon jakoś w marcu, kiedy pojawia się pierwsze słońce i paniom przychodzi do głowy, że jednak Trzeba by te stopy uporządkować, tak to nazwijmy, ale jest gro kliente, które dba o stopy cały rok, więc naprawdę uważam, że jest to taka usługa, która w salonie powinna być. Nawet jeżeli ktoś ma niechęć do stóp, bo mm. zdarzają się takie stylistki, jeżeli ktoś rzeczywiście chce być stylistką tylko od dłoni, mm-hmm. od paznokci u rąk, no to fajnie by było, żeby miał kogoś, kto jednak tymi stopami się zajmie, tak? bo panie tak. bardzo często chcą przychodzić na tak zwane komplety. Dokładnie i najlepiej w tym samym czasie. Tak, w tym samym czasie byłoby super, natomiast jest to trochę kwestia dopasowania odpowiedniego stanowiska pracy, żeby jednocześnie można było zrobić ręce i stopy, no bo jeżeli o tym mówimy, że w tym samym czasie, nie, że jedna usługa po drugiej, tak? Tak, 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 na cztery ręce. Tak, to jeżeli na cztery ręce, to tak, to kwestia jest odpowiedniego stanowiska przygotowania, żeby każdej ze stylistek było w miarę wygodnie, bo nie oszukujmy się, taka usługa no nie jest szczytem wygody dla naszych pleców. Będą to kompromisy tak, zdecydowanie. Ale radość klienta? Bezcenna. Tak, ale klientka tak może przyjść, jeżeli mówimy o klasycznej hybrydzie i klasycznym takim pedicurze mm-hmm. na powiedzmy zadbanych stopach, no to w taką godzinkę półtorej można zrobić jedno i drugie i wtedy klientka naprawdę myślę, doceni ten fakt.
0: Na pewno, ja uwielbiam. Jeżeli mogę mieć zrobione dwie usługi w jednym czasie, no to jest to cudowne. Ja się. Tak zastanawiam, ile jeszcze kobiet faktycznie używa pedikuru, używa, korzysta z pedikuru wyłącznie w okresie letnim. Myślę, że to jest jednak mniejszość. Myślę, że to jest takie myślenie, jeszcze to staropokoleniowe, no bo na koniec dnia, chodząc po domu mojemu mężowi, pokazuje swoje stopy cały rok.
1: To znaczy tak, bo jeszcze trzeba było rozgraniczyć to, czy panie w ogóle nie dbają o stopy zimą, czy po prostu ich nie malują. No bo to jest różnica, tak? Mhm. Bo jeżeli ja mam klientkę, która dba o swoje stopy, czyli mm-hmm. o podeszwę, opięte, ona je regularnie kremuje na wilża, bo to jest najważniejsze dla stóp. No to tak naprawdę one będą zadbane, mimo że ona ich nie pomaluje, więc ona powiedzmy, że wtedy może relatywnie rzadziej przyjść, mm-hmm. zrobić taki zabieg pod względem estetyczno-higienicznym, bym powiedziała, niż takim stricte upiększającym w sensie, że sobie położy hybrydę tak? czy lakier. Ale duża część pań rezygnuje z hybrydy zimą, do czego zresztą namawiają podolodzy. O właśnie, to bardzo ciekawe spostrzeżenie. Cóż polecają zatem podolodzy? No zimą najlepiej jest jednak tych paznokci hybrydą nie przykrywać, dlatego że nawet elastyczny produkt, jakim jest hybryda, troszeczkę utwardza jednak tą płytkę paznokcia. Mhm. I ja uważam, że no podolodzy rekomendują, żeby jednak nie stosować w ogóle. Mhm. Natomiast ja uważam, że jeżeli wizyty będą regularne i co cztery tygodnie, takie no max pięć, jeżeli komuś wolno rosną paznokcie u stóp, to tak naprawdę krzywda się nie zadzieje, dlatego że chodzi o długość paznokci. Mhm. Jeżeli te paznokcie będą za długie, będą wystawać za opuszek, a jednocześnie będziemy nosić zakryte buty, no to raczej żadna z Pań nie nosi butów rozmiar większych, żeby to się pomieściło.
0: Nie, to już myślę, że
1: każda klientka weźmie cążki i obetnie sobie te paznokcie. Tylko właśnie obcinanie paznokci z hybrydą nie jest dobrym pomysłem. Powinna je skrócić pilniczkiem, jeżeli już. Ależ my dotykamy istotnych aspektów. No, Dobrze, grzeszyłam wielokrotnie, muszę przyznać. No no bo jak masz elastyczne te płytki i złapiesz to, nie wiem, obcinaczką, powiedzmy, no to jeżeli to są małe paznokcie, miękkie płytki, no to nie będzie uszczerbku. Natomiast jak mam panie, które mają e, kruche, łamliwe paznokcie i mm-hmm. ona ja notorycznie obcina obcinaczką i powiedziałabym chyba po ciemku te paznokcie, no bo po prostu <laughs> wzorki są e, takie, no, różne, no to te paznokcie pękają wzdłuż. O, nie... Tak. Przy takich twardych paznokciach, przy zbyt dużej ilości produktu hybrydowego, mhm. też może się zdarzyć tak, że jeżeli źle złapiesz tą obcinaczką, no to ten paznokieć pęka wzdłuż. Niestety, to po pierwsze boli, po drugie potem trzeba to jakoś wyprowadzić. Więc idziesz do podologa, a podolog eee. ci powiedział, pani puknie się w głowę, kto normalnie nakłada hybrydę kto zimą. Kto pani to zrobił? Kto pani to zrobił? <laughs> Brak profesjonalizm Tak jest, tak. Tak, Ale tak to Ale to trzeba
0: doprecyzować, kiedy przychodzi do ciebie klientka na pedicure, kiedy następnym razem się widzimy. I po Informować, że jeżeli to ma być wizyta epizodyczna, to tak, polecasz tak, nakier do tak, paznokci. zdecydowanie
1: i też zawsze uprzedzam klientki, że jeżeli już długość im przeszkadza, no to zdecydowanie polecam jednak użyć pilnika. Przy dłoniach ja często oddaję klientce pilnik, po prostu mhm. albo go wyrzucam, natomiast przy stopach wyrzucam zawsze, więc pani no po prostu musi sobie nabyć taki pilniczek, no ale bywa z tym... Różnie. Mam jedną rekordzistkę, której po prostu nie jestem w stanie wytłumaczyć, że ma te paznokcie skracać pilnikiem. I przychodzi do ciebie z takimi. Z popękanymi. Co pięć tygodni.
0: <grymiany> Także, no. klient nasz pan. A powiedz mi, kiedy u ciebie się zaczęło? Myślenie, że chcesz robić pedikur i czy to było tak, że od samego początku była to dla ciebie praca jak praca, obojętnie czy ręce czy stopy, czy jednak musiałaś przełamać w sobie pewne bariery? Teraz zawsze zabrzmi, że jestem jakaś
1: zoboczona. <laughs> nie, a nie, 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 nie. No mhm. nie, ja lubię robić stopy i wiecie jak są te wszystkie filmy takie na YouTubie, jak tam... Mhm wycinają wrastające paznokcie, jakieś takie trudne przypadki, to tak, to mnie relaksuje i ja to oglądam. Ja lubię po prostu robić te stopy. To nie tak, że jestem fetyszystką, ale ja mam ogromną satysfakcję, jak przychodzi do mnie pani i ma takie, nie wiem, no zapuszczone te stopy, brzydko rzecz ujmując, i wyjdzie ode mnie z ładnymi, zadbanymi tymi stopami i pedikur, który chyba sprawił mi największą frajdę, to był tak jak moja szefowa jeszcze wpisała mi na PD. 80-letniego pana. Właśnie miałam powiedzieć, żeby w jakiś dziadzieś przyszedł. No. Tak, 80-letniego pana, który mm. się w trakcie wizyty okazało, że nie jest w stanie się schylić, żeby zdjąć sobie samodzielnie buty. Jak zdejmowałam mu skarpety, to sypała się skóra, i podobno tego pana zapisała któraś z naszych klientek na wizytę, że córka, mm. ale naprawdę, gdybym wiedziała, która to jest pani, to chyba bym się nie powstrzymała i powiedziałabym jej parę słów na temat tego, że mogłaby się ta trochę lepiej zająć. Natomiast pan miał naprawdę ogromne zmiany, wrastający paznokieć, który się złamał tak, że wbijał się do krwi w sąsiedni. Boże, to ci musi uniemożliwiać chodzenie. Tak, on bardzo bardzo miał duży problem z tym, żeby swobodnie chodzić. Był strasznie skrępowany tą wizytą. Ja na początku spanikowałam, bo po prostu miał taki nadmiar na skórka, że stwierdziłam, że po prostu nie dam rady. No co weszła moja szefowa mi tak, przestań, przestań, chciałaś być podologiem do dzieła. Mówi, to jest tylko martwa skóra. Okay, ale
0: doprecyzujmy tutaj. Ty byłaś wtedy po szkoleniach z pedikuru, tak? Jeszcze tak, nie miałaś tak, absolutnie tak, żadnej ale... wiedzy
1: podologicznej? Nie, nie miałam żadnej wiedzy podologicznej, po prostu robiłam pedikur taki kosmetyczny. Czyli no...
0: teoretycznie mogłaś tego pana dziadzia odesłać do podologa, mówiąc, że to przekracza... Tak, tylko
1: wtedy wiesz, jeszcze nie było takiej, um, że tak powiem, aż tak popularny zawód podologa nie był.
0: A druga sprawa, że miałaś poczucie, że ten człowiek już do ciebie przyszedł, już ściągnął buty, on już przyszedł przez tą naprawdę tak, granicę tak. samym tym, siebie,
1: ty mu teraz mówisz, a panie, pan się tak, pakuje, idzie tak, pan do podologa, tak. on tak bym prawdopodobnie by tam nie trafił, nie? Też mi się tak wydaje, patrząc na jego zachowanie, na to, że on miał taki, no rzeczywiście widać było, że był bardzo skrępowany. Po pierwsze mężczyzna w babskim salonie. Z no lat dwudziestych. Tak, więc jakby no tutaj cieszę się, że mi zaufał, bo potem wracał do nas regularnie. Super. Też było widać, że jest to dla niego jakby taki, no koszt finansowy, bym mhm. powiedziała. Mhm. No, a jednak spory. się decydował. A nie. jednak jak się decydował, bo widział różnicę i, i myślę, że tutaj też to chyba było takie coś, co dało mi takie poczucie satysfakcji, nie? Że pomogła, a że nie tylko maluje paznokietki. Dokładnie,
0: bo to już jest realna pomoc. Tak,
1: tak. Ja naprawdę widziałam, on jeszcze tam potem miał trochę problemy skórne, więc też go z moją szefową, która jest kosmetologiem, pokierowała trochę, gdzie tam powinien się udać i, i, i tak dalej. I naprawdę samo to, że ten pan potem siadał i już nie trzęsły mu się stopy ze zdenerwowania, mhm. No to już było dużo.
0: Rozmawiamy zatem o kosztach. Nie przygotowywałyśmy się tutaj z Excelem, mhm. natomiast tak mówiąc roughly, czyli żeby dziewczyny, które myślą, że faktycznie posiadanie stanowiska do pedicuru ma sens, a załóżmy, że nie chcą samego wykonywać, tylko postrzegają to w formie inwestycji również z osobą, którą trzeba będzie wyszkolić. Mhm. Powiedzmy o tym, ile mniej więcej może kosztować stanowisko i ile jest szkoleń, dzięki którym jesteś w stanie wykonać usługę pedicuru. Nie, nie wchodźmy na razie w podologię, nie, nie. bo kosmetyczny Stop. pedicure. Tak, dokładnie.
1: Mhm. To tak naprawdę uważam, że jeżeli już mamy salon, kawałek miejsca, sanepid wymaga około 6 metrów kwadratowych, to tak naprawdę potrzebujemy fotel. Jak się uprzemy, to podnóżek, jak przeżyjemy, że jest niewygodnie. Mhm. I to tyle, bo frezarkę mamy. Jeżeli mamy odpowiedniej mocy, powiedzmy taką jak nasza, no to damy radę zrobić ten pedicure takim sprzętem, który mamy w salonie, tak?
0: A gdzie będziemy myć stopy? Bo to musisz mieć tą, e, taką umywalkę. Znaczy,
1: bardzo dobrze by było, jeżeli mamy umywalkę z odpływem, mm-hmm. Ale nie wszędzie się da. Na przykład u mnie się nie da, bo mój właściciel się nie zgadza na modyfikację lokalu aż takie. Więc generalnie jest coś takiego jak miska do pedikur, czyli mamy po prostu miskę, do której wkładamy worki jednorazowe i nalewamy wodę. No jest to się logisty- logistycznie jest to takie se. Ale tak, nie szukajmy wymówek, powiem. bo da tak, się. Wszystko ale się da, da, da się, tak. Natomiast gdybyśmy chciały już to tak, że tak powiem, fajnie ubrać, no to wiadomo, że jakiś podest z wbudowanymi umywalkami jak najbardziej zda egzamin, tak? Więc no trudno mi jest zgadywać, ile to może kosztować, ale jeżeli chcemy wprowadzić pedikur kosmetyczny mhm. jako dodatkową usługę, to tak naprawdę uważam, że to jest kwestia dobrego fotela, no i ewentualnie tego podestu, jeżeli chcemy. tak? Także tutaj to nie jest jakieś strasznie skomplikowane. Ale jeżeli chcemy iść już, że tak powiem, e, żeby było nam naprawdę wygodnie, klientce naprawdę wygodnie i hmm. komfortowo, no to myślę,
0: <śmiech> sky's the limit. No właśnie, można szaleć, bo tak to i, już nie chodzi tylko o meble, ale i o
1: design. Tak, tak, tak. No i wiadomo teraz, e, większość salonów idzie jednak, Bardziej w design, czyli jakieś welurowe fotele, które moim zdaniem nie do końca do pedicure są słuszne. Natomiast no, ok, sanepid na razie no to się zgadza, więc...
0: Czy możemy to rozszerzyć? To jest tylko
1: ani subiektywna opinia, tak? ale warto ją poznać. Tak, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, dlatego że pewnie, że ja też lubię coś, co ładnie wygląda. Tak? Tylko jeżeli chciałabym zająć się już też tymi trudniejszymi przypadkami, bo należy jeszcze rozróżnić. Pedikur kosmetyczny dotyczy zdrowych stóp. Tak? Tak. Podologiczny już zahacza o te przypadki chorobowe, tylko teraz jeszcze są choroby, które są zakaźne i takie, które nie są. Ale to, że ty robisz tylko pedikur kosmetyczny... Mm-hmm to nie znaczy, że nie przyjdzie do Ciebie Pani z hybrydą, którą jak Ty zdejmiesz, to pod spodem okaże się, że tam jest niespodzianka. Dokładnie. No i wtedy ja nie piszczę, nie rzucam narzędzi, mówię, o Boże, ma Pani coś na palcach, tak, ja już (śmiech) nic Pani nie zrobię, do widzenia, tylko jakby robię to, co jest w moich kompetencjach, czyli zdejmę jej tą hybrydę, opracuję te paznokcie, podeszwy, jeżeli stan skóry na to pozwala, to ja to dokończę, wytłumaczę klientce, dlaczego nie mogę tych paznokci, nie wiem, pomalować, zrobić dalej i tak dalej, No i wtedy biorę pod uwagę to, że gdzieś ten pył z tych paznokci razem z tymi drobnoustrojami też się jakby unosi i osada w różnych miejscach. Przeniesie się. Y- więc na przykład wirus brodawczaka z tego, co czytałam, czyli tych popularnych naszych kurzajek, potrafił się na suchej powierzchni utrzymywać do półtora miesiąca. Więc uważam, że jeżeli już chcemy mieć te welurowe, tam jakieś niezmywalne powierzchnie, o tak to nazwijmy, no to rzeczywiście może to być tylko siedzisko, bo ja też widziałam i podnóżki jakieś welurowe, albo jakiś fotel z takim wyciąganym podnóżkiem, który też ma tkaninę na sobie. Jednak bezpieczniej by było, żeby to było coś, co jest powierzchnią łatwo zmywalną. Tak wtedy wpisujemy się i w bezpieczeństwo i w to, że to zrobimy jak należy, no, zgodnie z wytycznymi. Nie? Ale no mówię, to, to jest takie moje. Może ktoś ma swój sposób na to, nie, że on mhm. tu postawi fotel, ale podnóżek jest rzeczywiście obity skajem, mhm. e, cała podłoga jest łatwo zmywalna, no bo mhm. najczęściej są to płytki czy tam panele, tak? więc łatwo jest to umyć i zdezynfekować.
0: Szczególnie, że w żaden sposób nie jest to w tym momencie regulowane przez Sanepid, to tutaj trzeba użyć zdrowego rozsądku i etyki pracy i zwrócić uwagę na to, co powiedziała Ania, jeżeli nasze wyposażenie jest welurowe. I zastanowić się, co zrobić, żeby zminimalizować, a wręcz wykluczyć możliwość zarażenia się chociażby tym wirusem brodawczaka, czyli kurzajką.
1: No na przykład, nie? Tylko, tak jak mówisz, zdrowy rozsądek. To chyba jest najważniejsze, żeby już nie popadać w skrajności, że ma być tylko cacy, ale też mhm. się zastanowić, że jednak, ale przy dłoniach też, nie? Już się nie kładzie materiałowych ręczniczków pod spód. A kładło się przez No raczej, ja również I kładłam. spójrzcie sobie dziewczyny na jakiego
0: Materiały z Ameryki Południowej czy ze Stanów. To tam tak, tam <gry> Tam jest Jak na plaży. Zawsze <gry> ręcznik. A ręczniki Indigo przecież w 2014 15 to był najczęściej schodzący towar na targach. My mieliśmy po 25 kolorów no. i szał był na nie.
1: Tak, u nas też w salonie co klientka był ręczniczek, moja szefowa miała a potem sterty prania. Także tak, ciągle. Nawet na tę okoliczność zakupiła suszarkę bębnową. Pozdrawiamy Anię. Tak, pozdrawiamy Anię. Pogadajmy zatem o konkretach,
0: o szkoleniach. W jaki sposób mogę pozyskać tą wiedzę? U kogo? Aniu, zarekomenduj. Samą siebie.
1: Oczywiście, że u mnie. Taka no nie, podtrogowa no, reklama
0: Teraz Nie, tak, nie musicie tak, u tak. Nie musicie nie, przychodzić nie, do nie musicie mnie, do Ani Skibickiej. Nie,
1: nie, nie musicie u mnie. Ale uważam, że i tak szkoleniowców trzeba by wy, wybierać świadomie. Nie? Fajnie tak. jak pokazuje pracę kursantów, nie mhm. tylko swoje. Tak. Fajnie, jeżeli jest to osoba, która lubi to, co robi. Prawda. No, ale abstrahując od ogółów. No to tak, yy, uważam, że na takim szkoleniu z pedikuru rzeczywiście, nawet tego estetycznego, który się wydaje wszystkim takie nic, mm-hmm. można się dowiedzieć sporo rzeczy. Natomiast ważne jest, uważam, żeby wcześniej już mieć jednak praktykę z tą hybrydą, z opracowaniem skórek. Myślę, że ten pedikur, szkolenie z pedikuru jest takim kolejnym etapem. Tak, niekoniecznie trzeba umieć przedłużać paznokcie, ale fajnie jak już mamy podstawę, znamy, wiemy coś o chorobach, o budowie aparatu paznokciowego, oczywiście o stopach na takim szkoleniu ja też opowiadam, o chorobach, o tym dlaczego tak często można spotkać grzybice na stopach i tak dalej, natomiast jest cały szereg przeciwwskazań do wykonania zabiegu, więc uważam, że to jest też kluczowe, tak? Takie szkolenie nawet te 6-8 godzin, zależy jak to tam, że tak powiem, jakie stopy nam się trafią na szkoleniu, naprawdę daje super rezultaty, dlatego że ja dostaję feedback od moich kursantek mm-hmm. i jak ktoś ci pisze Anka, ja dzięki tobie robię najlepszy pedikur w mieście. Wow, fajnie. To, no to naprawdę uważam, że jestem w stanie nauczyć to robić fajnie. Ekstra. Poza tym na takim szkoleniu przynajmniej tak jak u mnie, zwracam też uwagę na to, że trzeba do tego też podejść troszeczkę, nie wiem, nie chcę aż tak szaleć z tym od marketingowej strony, nie? Ale pedikur jest takim zabiegiem, kiedy pani chyba jednak może bardziej się zrelaksować i odpocząć niż przy manikurze, bo trochę ją bardziej angażujemy przy manikurze. Tu przekłada ręce, nie może grzebać mhm. za bardzo w telefonie. Natomiast jak my spowodujemy, że ten pedikur nie dość, że ma zadbane stopy, fantastycznie opracowane podeszwy, całą stopę, zadbaną, na koniec przyjemny pi, Link, krótki masażyk, no to już nie, to robi robotę, że komuś się chce przyjść, że moje klientki na przykład mówią, ja robię masaż na koniec, jak mam czas, dodam. Mhm. To nie jest tak, że to jest jakieś takie, nie wiem, pół godziny masowania stóp. Aha. Y- ja wmasowuję krem. Hmm. Może jednak coś z tym fetyszem jest, Ania. <laughs> ja wmasowuję tylko krem. Ale moje panie mówią, że one mogłyby przychodzić do mnie tylko na to. Uważam, że trzeba pomyśleć, że ten ktoś przychodzi też po relaks, nie? Nie tylko tak. ogarnąć te stopy. Ja na przykład też chodzę na pedikur. Zresztą do mojej kursantki. Mhm. I to jest tak, że po prostu zarąbiście się cieszę, że nie muszę robić tego sama. Gimnastykować się i tak dalej. I z większością klientek myślę jest podobnie, nie? że one też nie chcą tego się gimnastykować, tylko chcą mieć ten czas dla siebie. Więc na szkoleniach też o takich rzeczach mówimy. I dzięki temu potem dziewczyny, które były u mnie na tym szkoleniu mówią, kurde Anka, kobiety są w szoku. Mówią, Jezus, u Ciebie jest najfajniejszy pedi w okolicy, tak? No i mają co robić. Poza tym uważam, że pedicure jest świetnym e, zabiegiem dla nowych pracownic, żeby przekonać klientki do siebie. Mhm. E, dlatego, że często mi Miałam dziewczyny, które u mnie zaczynały od podstaw, szły do pracy, do salonu, potem były trudne rozmowy podtymania. No ja pracuję, ale wiesz, te panie nie chcą do mnie usiąść, wolą stałe pracownice albo chcą do szefowej, to chodź na pedikur. Będziesz robiła pedikur? A ona ej, no u mnie nikt nie chce tego robić. Poza tym też trzeba spojrzeć na cenę tej usługi, jeżeli ma wymówić tak pod kątem jakby zarobków. No to nie oszukujmy się, pedikur po pierwsze generuje większe koszty, więc jest trochę droższy, ale jesteśmy go w stanie super wykonać szybciej niż jakiś super efektowny manicure. No i nie ma mowy o przedłużaniu. Tak, no tam jakieś rekonstrukcje, ale nie o takim mówimy, nie? Więc jakby to jest usługa, dzięki której też jesteś w stanie przekonać klientkę nową, znaczy starą klientkę salonu, żeby uwierzyła, że ty umiesz. I to Albo... jest godzina, nie? Godzina 10? tak. Tak, jest szybciutko. Tak, więc jakby dzięki temu też dziewczyny często mówiły, słuchaj, no, przekonałam szefową, żeby, nie wiem, zrobić promocję do mnie, że zrobię stopy i ręce. Panie z tego korzystały i potem zostawały, tak? Bo przekonywały się, że dana osoba umie zrobić to dobrze. No taki nie? wiesz,
0: kroczek w drzwiach, ktoś się to Tobą zajmie, podotyka Cię przez stopy, przez godzinę, a Ty potem jesteś zadowolona z rezultatu. Dlaczego miałabyś nie przyjść na dłonie? To jest no bardzo dokładnie. dobra uwaga. No właśnie, informacje z rynku. Ile według Ciebie powinien kosztować pedikiur?
1: Pedikiur? Myślę, że kosztuje 50 zł. To jest taka rozsądna cena, ale w zależności od tego mówimy z hybrydą mm-hmm. i z opracowaniem podeszwy mm-hmm. stopy, ale możemy tą ofertę, nie wiem, poszerzyć tudzież skrócić, bo na przykład są panie, które chcą opracować tylko paznokcie u stóp, tylko mm-hmm. teraz to nie będzie wcale trwało godzinę krócej, nie? To mhm. tak trzeba sobie poukładać w głowie, więc też nie może być tak, że samo pomalowanie to będzie, nie wiem, 30 zł, nie? No nie, po prostu to jest niewielka wtedy różnica w cenie. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy to stanowisko mhm. i nawet no, nie mamy tej, powiedzmy, walki tylko tą miskę, musimy kupić worki jednorazowe, podkłady jednorazowe, narzędzi, których używamy do pedikiuru, Też czasem jest trochę więcej niż do rąk, więc każda koperta do autoklawu, no bo pracujemy wyłącznie sterylnymi narzędziami lub jednorazowymi, no to te koszty są troszeczkę jednak wyższe niż przy manikurze. Nie? Więc myślę, że zawsze powinnyśmy policzyć, jakie my mamy koszty mhm. i dopiero potem sobie zobaczyć, ile czasu zejdzie nam ta usługa. Nie, No bo jedna dziewczyna to zrobi w godzinę 10, a inna będzie robiła to dwie.
0: No właśnie, to było moje kolejne pytanie. Jaki powinien być timing dobrze wykonanych? I wiem, że nie jesteś fanką takich pytań, a już na pewno odpowiedzi, ponieważ punkt wyjściowy jest podstawą do decyzji. Jednym słowem, jedne stopy zrobisz faktycznie w mniej niż tak. godzinę, a inne będą potrzebowały dwóch godzin. I jeżeli klientka ta, której stopy akurat potrzebują dwie godziny gdzieś usłyszy, bo będziemy o tym mówić głośno, że przecież Pediker mm-hmm. powinien trwać godzinę, to będzie myślała, ej, co jest nie tak z moją stylistką, że ona tak, wykonuje tak. to tak długo. A tu chodzi o to, że czasami, no, ale trzeba popracować więcej, bo ktoś ma inne Bardziej wymagające. Skory, na przykład. I inne tam historie. Tak jest, albo taki dziadział właśnie, o którym wspomniałaś wcześniej. Ania, gdzie do ciebie na szkolenie? W Łodzi, gdzie przyjmujesz? Gdzie jest w Łodzi centrum? na ulicy
1: Rojnej 69C. To jest bardzo schowane miejsce.
0: Mm-hmm.
1: Tylko <laughs> dla ale... wtajemniczonych. Tak, tylko dla wtajemniczonych. Rojna 69C. To jest na Teofilowie, ale mm-hmm. to jest taki punkt, że od kiedy od, um, otworzyli ten łącznik, to teraz... Pabianic, Tomaszowa, tam w ogóle wszystkich tych okolicznych naprawdę śmiga się szybciutko. Zapraszamy. Zapraszamy, jak szczecińska się odkorkuje oczywiście.
0: Ile kosztuje, bo to jest jednodniowe szkolenie, to już wiemy, 6-8 godzinne. Ile kosztuje to szkolenie?
1: Na ten moment kosztuje ono 800 zł. Natomiast w przyszłości prawdopodobnie będzie to troszeczkę wyższa cena.
0: Okej, i ile osób w grupie? Do sześciu, tak? Maksymalnie trzy. A w przypadku paznokci?
1: Maksymalnie sześć.
0: No właśnie, to dlaczego tak?
1: Dlatego, że każda z kursantek ma osobne stanowisko. Ja jestem w tym momencie w stanie, znaczy ja mam przygotowane trzy w pełni wyposażone stanowiska na ten pedicure. Więc po prostu dlatego trzy. Natomiast tak przy tym pedicure, no może pokusiłabym się o cztery osoby, gdybym miała na to miejsce. Sześć już by było troszeczkę mi trudniej opanować. Dlatego, że przy tych stopach jednak gdzieś tam uważam, że muszę troszeczkę mocniej tam zwracać uwagę na niektóre aspekty. Tak, myślę, że 4 to jest dla mnie maksy, jeżeli chodzi o stopy. Jeśli szukacie szkoleń
0: stacjonarnych z pedikurą, to zapraszamy do Ani w Łodzi na Rojnej. Ja myślę, że każda dziewczyna, która zastanawia się, czy warto, to nie ma nad czym się zastanawiać. Wręcz powinno się mieć w swojej usłudze pedicure? Z kilku powodów. Po pierwsze, prędzej czy później klient może szukać takiej usługi, a jeżeli nie znajdzie jej u ciebie, to znajdzie ją gdzie indziej i wtedy być może też pójdzie tam na paznokcie. Troszkę wam gramy na poczucie straty, ale taka jest prawda. Ja jakbym nie miała kompleksowej usługi w moim salonie, do którego chodzę, to gdyby inny mi zaoferował możliwość zrobienia, a jeszcze w tym samym czasie, albo chociażby usługę jedną po drugiej, to już czysta logistyka. To już tutaj trochę sentymenty się kończą, bo po prostu wybierasz, co jest dla ciebie, jako dla klienta najlepsze. Jeżeli nie że chcecie dotykać stóp, bo są też takie osoby, tak, które dokładnie. po prostu nie, nie czują tego. tego, mówiąc delikatnie. Niektórych to po prostu brzydzi. Dziewczyny, dokładnie. to nie znaczy, że nie znajdziecie osoby, która będzie chciała wykonać Tylko ten zabieg. pedicure, na przykład. Dokładnie, i stać się master of pedicure w twoim salonie. Pójść do Ani na szkolenie, tudzież wziąć kurs z indigo i stać się najlepszym pedicure masterem w mieście. Dokładnie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Moim zdaniem, Ani można słuchać w nieskończoność, ja bym mogła z tobą gadać i gadać, ale wiem też, że podcasty hmm, chyba takie będą lepsze, jeżeli będą krótsze, krótsze. <laughs> no, bo nie każdy ma czas, żeby wysłuchiwać naszych dywagacji tak. o Pedixie. W każdym razie bardzo dziękujemy, szczególnie tym, którzy zostali z nami do samego końca. Tak, dziękujemy. Dziękujemy za waszą uwagę, życzymy wam wspaniałego dnia i do usłyszenia na kolejnym podcaście. Do usłyszenia.